0: FM Business c'est votre argent Marc Fiorentino Bon alors je suis, je suis désolé, c'est, c'est, on commence l'émission mais ils sont déjà en train de parler. C'est-à-dire que c'était c'est <rire> en plein... C'est n'importe quoi, ça commence bien. Alors moi je sais, hein, l'année 2022 était quand même très très mauvaise sur les marchés, mais moi aujourd'hui j'ai pas trois bonnes nouvelles, j'ai quatre bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end, c'est la nouvelle année et c'est une émission vraiment exceptionnelle, exceptionnelle parce que tout simplement ben, on a pris une grosse décision, on va tout vous dire sur 2023. Tout, économie. Finance, placement, où est-ce qu'il faut mettre son argent, ce que vont faire les marchés, ce que va faire l'économie, l'inflation, les taux d'intérêt vous allez tous savoir. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter de la part de toute l'équipe, parce qu'il y a une grosse équipe derrière, de gens très sympathiques. Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année au sommaire aujourd'hui. Donc le mot de 2023 récession. J'ai mis un point d'interrogation parce que je connais l'avis d'Emmanuel Le Chypre là-dessus. La question macro à quand la fin de la hausse des taux Cette question, on va se la poser quasiment toutes les semaines, mais c'est pas grave parce qu'elle est très importante. Le chiffre, c'est 70 euros. On est même descendu en dessous dans la journée de vendredi. C'est le cours du gaz en Europe. Est-ce que la hausse des prix de l'énergie est derrière nous Ça serait quand même une sacrée bonne nouvelle et un retournement incroyable. En deuxième partie d'émission, évidemment, la question où vont les marchés en 2023 Où est-ce qu'il faut investir son argent Ça, on va se le poser tout le mois de janvier hein. je préfère vous prévenir ceux que ça fatigue déjà bah, <rire> je suis désolé <rire> on va parler du top 3 des gérants pour 2022 quelle année dramatique les performances pourries les actions à acheter ou vendre ils sont Mais vous dans le vous rouge savez... ou pas alors, eh ben, non, je peux pas dévoiler, ah, sinon si, personne. mais non, allez, pas de teasing. Allez. Mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, on, déjà, lui, il s'est dévoilé, on n'a même pas parlé de lui. Ah, oui, il faut des invités exceptionnels, j'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Il me parlait de transition énergétique alors que je me pavanais encore dans un 4x4 polluant. <rire> vous vous rappelez oui. C'est Alors, pas, si longtemps. A <rire> C'était y a pas si longtemps. Et Pourquoi J'ai gardé le 4x4 polluant <rire> et aujourd'hui, <rire> c'est devenu une pointure sur les thématiques ESG. C'est notre géant vert, Alain Pitou. Vous êtes Senior Advisor yes. ESG.
1: Oui. Vous l'avez Bravo. gardé, mais maintenant vous avez une mauvaise conscience.
0: Donc euh... Euh, <rire> il va falloir qu'on en reparle parce qu'avec Emmanuel Lechy oui, vendredi bu, matin ouais, je vendredi matin, matin. Euh, on a gueulé contre les, les ouais. ESG qui commencent Et j'étais tout seul nous. devant ma télé ouais. en train d'hurler mais, train de mais parfois, parfois vous nous fatiguez oui, quand sais. il vient je ne sais jamais à quoi il va ressembler quelle coiffure quelle taille de barbe quelle tenue quel animal de compagnie alors là il s'est déguisé en Eric Lewin. <rire> oh non mais pas du tout est, non, bah il a pris bah si, il a pris des UV voilà, exactement. le seul économiste culturiste c'est Eric Lewin qui a mauvaise mine, là. Entre... Ah, oui, c'est vrai. Le seul, le seul, économiste, culturiste, élégant, ouais. le seul économiste culturiste de la planète, Christopher Deming. vous êtes toujours directeur de la recherche macroéconomique chez Saxo Bank. Je sens qu'on va s'amuser. <rire> en tout cas, on a du plaisir à se retrouver, ça c'est quand même bon. Situation paradoxale quand même, cette année, les états unis ont tout gagné, oui. moi je pense qu'ils ont <rire> même gagné la guerre, et pourtant les marchés américains sont les marchés qui ont pu mal performer. On n'en parle pas assez, ça paraît comme très anachronique, on va en parler, il y a peut-être des explications, il nous faut donc des lumières les Lumières. Il peut y avoir qu'une grande personne, une grande spécialiste des états qui peut nous la porter. Ah, C'est Virginie Robert. Oui. Vous êtes présidente de Constance Associée. Oh, franchement, on a besoin de vos Lumières. Bonjour Marc. Alors, on a beau ne jamais être d'accord, <rire> ceux qui nous ont vus vendredi matin nous ont vu nous écharper euh, dans le débrief, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle le débrief, le, eh ben, le, le grand, grand débat, débat, le, le, grand débat, le, grand débat euh, le petit débat, le, le grand, grand débrief. Ouais. Alors, on est d'accord sur rien, mais moi, je ne peux absolument pas me passer de lui. Voilà, le talentueux <rire> et sympathique Emmanuel Le qui Himself. Comment ça va Emmanuel Super bien. Vous m'avez l'air en pleine forme. En pleine forme. Il y a une raison, non Il y en a plein. Il y en a plein. <rire> ouais. Non, mais il n'y a pas de raison personnelle. Il y a parties. aussi des raisons personnelles. Il y a, <rire> ou, il y a plein de raisons. Ouais, il y a pas, mais belle. je ne peux pas en parler, évidemment. Ah. Bah, 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 ça n'intéresse personne. OK. <rire> Allez, le mot de la semaine, c'est récession avec un point d'interrogation. Si l'inflation a été sans conteste le mot de l'année 2022, il devrait, je dis bien il devrait être détrôné par le mot récession en 2023 avec un point d'interrogation car tout le monde n'est pas d'accord. Allez, Emmanuel, j'ai même pas fini, il est déjà énervé. J'ai pas terminé. Oui, mais je vous dirai pourquoi je suis énervé. <rire> certains pensent qu'on l'évitera, d'autres qu'on va l'effleurer, certains qu'on va au contraire s'écraser dans un landing. Allez Emmanuel. Non,
2: c'est que je trouve que c'est pas une question pertinente en fait. OK. C'est Ça pas c'est un... mais... première
0: émission de l'année, premier thème. Non, mais attendez. <coughs> attendez. Non, mais d'abord si c'est pertinent, très c'est clairement la clé.
2: moi je, je enfin le scénario du, du hard landing qui serait effectivement le vrai débat. Moi, je vois aucune raison pour qu'on ait un ending. Un C'est-à-dire que euh, moi, moi, mon scénario okay. depuis on, le début, c'est que, ça. c'est que 2023, ce sera euh, l'année des où il n'y aura pas d'événements extrêmes. Ça, vous nous l'avez. Euh, je vous l'ai déjà dit, parce que je pense que où que vous regardiez, que ce soit dans la conjoncture européenne, américaine ou même chinoise, vous avez à chaque fois des phénomènes euh, de vases communicants ouais. qui font que euh, ça exclut les, 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 les scénarios extrêmes. Manuel, quand vous on avez passe des... de 2,5 à 0... Non, on passe pas de 2,5 à 0. Si vous regardez. La les vrais chiffres. Alors, ça, c'est parce que vous, vous pensez par exemple au chiffre de croissance 2022 et, euh, et vous comparez avec... Euh, le chiffre 2000, de croissance 2023. Oui. 23. Oui, La réalité, oui. c'est que tout ce que vous mettez dans votre croissance 2022, c'est l'élan qui a été donné par 2021. Oui. Et D'accord. que si vous regardez trimestre par trimestre depuis le début 2022, vous verrez qu'en fait, entre les rythmes trimestriels de 2022 et ceux de 2023, il n'y aura qu'une inflexion oui. qui sera extrêmement légère et qui n'est pas du tout de l'ampleur que celle qu'on indique ou qu'on laisse entendre quand on dit qu'on va passer de 2,5 et demi à 0. Et en le fait,
0: ralentissement on le ressent aux États-Unis Ce que en je veux vous dire
2: c'est que euh, dites-moi alors. Moi pour moi les, le, le, le scénario majeur c'est qu'il n'y aura pas d'événement extrême catastrophique. D'accord, voilà, ça on a bien compris. Et donc ça veut dire honnêtement on ne va pas se battre pour savoir si la, la croissance l'année prochaine, ce sera 0 plus ou 0 moins. Non mais un monde à croissance non. 0, c'est pas la même chose qu'un monde à croissance 2,5. Non mais un monde à croissance plus 0,2, plus 0,3, c'est, c'est la oui, même chose ça, c'est qu'un vrai. monde à -0, 2, oui, c'est moins 0,2, moins Oui, ce pas 0, ça que je dis.
0: Voilà. Je mais... dis qu'un monde à 0, c'est pas la même chose qu'un monde à 2,5. Euh, dites-le aux entreprises, euh, ça va être quand même un choc, notamment pour une partie ben, de leur Et quand vous
2: regardez tous les indicateurs, encore une fois, sur l'emploi, sur l'investissement, qui sont les vrais de la croissance. J'exclus la consommation parce que la consommation, c'est pas ça qui fait les, les variations c'est de rythme. C'est un moteur important mais non, aux, quand aux États-Unis et, et en France. Oui, d'accord, mais quand votre croissance passe de 2 à 3, c'est pas ça qui a un impact majeur sur okay. les variations de croissance. Donc l'investissement, l'emploi, toutes les enquêtes qu'on a fait, on a sorti nous, notre okay. baromètre. Est-ce qu'on peut dire, là,
0: officiellement, qu'Emmanuel Le Chip est optimiste Oui, moi, pour je l'année suis. Moi, 2023. moi, mon scénario pour 2023, j'arrête pas de vous le dire. C'est quand même une, une croissance, une croissance qui sera. plus robuste que prévu et une inflation qui va décélérer assez nettement ça on va en reparler, et ça c'est à peu près un scénario qui, a, qui est devenu assez consensuel hein. bah,
3: qu'il est devenu, mais est devenu. on était les premiers quand même à évoquer. Exactement, je suis d'accord ici. Hum. Christopher Dembic ouais. ah, non, Je pense que sur le scénario du hard landing, honnêtement je ne vois pas qu'il le met en avant donc euh, à exclure automatiquement. Après effectivement débattre, est-ce qu'on est sur une récession technique ou euh, une légère croissance ça non plus ce n'est pas extrêmement pertinent à mon avis ce qui est intéressant c'est si on regarde par rapport aux prévisions de novembre okay. et les premiers indicateurs qui viennent de tomber alors qu'ils tombent plutôt pour le mois de décembre, mais malgré tout ça ne on donne une lancée pour janvier et le premier trimestre de cette année. On a quand même une très forte résilience dans quasiment toutes les grandes économies mondiales. Au même aux États-Unis, si vous regardez le marché, le marché de l'immobilier, qui est un peu le point de fragilité, on se dit si ça chute très lourdement, c'est ça qui pourrait entraîner une lourde ah, récession. Ça c'est pas catastrophique non plus quand même vous avez notamment même au niveau de l'immobilier il y a le marché de l'immobilier aux Etats-Unis à l'arrêt mais c'est surtout certaines zones géographiques qui sont touchées c'est pas au niveau national où vraiment c'est très inquiétant c'est la Californie et le Texas ouais. où il y a des grosses chutes mais on n'est pas du tout sur le scénario de la crise des surprimes non. côté européen même chose le seul pays où qu'il y ait un cas, cas à part, qui est le Royaume-Uni, qui peut avoir éventuellement une boucle prix-salaire, qui est dans des situations beaucoup plus complexes, mais sur l'Europe continentale, même chose. Euh, on nous annonçait une crise énergétique très grave avec un blackout. Bon, je pense qu'on voit tous euh, vers où on va. Donc, finalement, il y a des forces de résistance qui sont extrêmement importantes. De mon point de vue, au niveau de la macroéconomie mondiale, le seul point d'incertitude, ça va être l'ampleur de la relance chinoise. Ah ouais. Et là, effectivement, ça aura un impact. C'est pour ça, d'ailleurs, parce que ça, c'est plus la deuxième partie de l'année.
2: Oui. Et que hum. moi, je pense qu'il faudrait. Ne plus préoccuper de 2023 et se demander d'ores et déjà
0: qu'est-ce sera l'atterrissage ce qui nous attend en 2024 Ça sera la, la suite de l'année. Déjà 2024. On fait deux émissions et on se barre tous <rire> en vacances. Virginie, vous étiez aux États-Unis. Oui. Quelle est oui. l'ambiance là bas
4: ça c'est ralentit. Cool quand même. down. Voilà, c'est cool down. Donc effectivement, donc ça reste cool quand même. Oui, mais ça, ça, il y a la consommation, elle, elle tient de façon incroyable. Mmh. Il ne faut pas l'oublier, c'est quand même euh, majeur aux états unis Il y a effectivement les, les indices, les PMI, hein, les, 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 les indices de confiance bon. qui ne sont pas très bons. Mais ça, euh, c'est de l'anticipation donc, à voir. Donc, il faut en prendre en compte. Mais globalement, euh, j'allais dire, et d'ailleurs, regardez, les banquiers centraux, ils continuent de vouloir augmenter bon, les allez. taux. Euh, donc, euh, on est plutôt, je dirais, moi, c'est le... C'est le cool down face à, à, à l'échauffement le, le, ah oui, qu'on a connu d'accord. avant. Non, mais c'est on est soft, landing soft, et... landing, soft Donc... landing,
0: soft landing, soft oui. landing. Oui. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, très bonne on nouvelle. On pas vouloir à la fois ouais. qu'il y ait moins non. non, non très et avoir bonne bonne nouvelle. nouvelle.
1: Euh, très euh, bonne nouvelle. Et plus ce tôt. que je trouve intéressant dans la période qu'on a connue, c'est que tout s'est resserré. C'est-à-dire qu'en fait, on a, usuellement, quelque chose entre plus 4 et moins 4 suivant les économies. Je mets l'Inde et la, et la Chine à part. Là, on a resserré tout et je rebondis sur le point de 2024. Pour moi, c'est le point essentiel. C'est... Qu'est-ce que les policiers mixtes sont en train de faire en ce moment pour permettre un rebond ou pas en 2024 Et je pense que pour 2024, il faut se préparer à rebondir, mais pas faire n'importe quoi sur le plan budgétaire et sur le plan soutien à la consommation. Et ouais. c'est, c'est ces mix là qui vont faire la différence. Et je pense, on parle de l'Angleterre, je pense que l'Angleterre va être en grande difficulté pour faire quelque chose. Alors peut-être que ça leur permettra de rebondir plus, mais de partir de plus bas. Donc il y a ce resserrement général et comment on va faire pour rebondir et c'est le point c'est 2024, c'est vrai que 2023 il est, euh, on est sur ce resserrement.
0: C'est quand même assez rare hein, de démarrer l'année en disant que globalement il y a un consensus et que le consensus vous êtes tous en train de dire qu'il pourrait peut-être avoir raison, ben, on va se poser la question sur la hausse des taux d'intérêt, où est-ce qu'elle va s'arrêter, quand elle va s'arrêter en 2023, ça c'est euh, Emmanuel va me dire que c'est une question qui n'a aucun intérêt mais je non. pense qu'elle est intér- intéressante pour les taux on attend, des, on attend euh, comme Aurélien on attend des jours meilleurs en 2023, là encore les avis divers sur le timing mais aussi sur le niveau que les taux vont devoir atteindre en 2023 avant de s'arrêter de monter. L'erreur du marché, à mon avis, je me mouille, c'est de penser que les taux vont baisser à la fin de l'année 2023. Là, c'est un peu exagéré. Alors, on va se concentrer, si vous voulez bien, sur les états unis et sur sur la zone euro. Christopher Dembic, c'est pour quand et à quel niveau la fin de la hausse des taux aux états unis en zone euro, on a promis aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent de donner des réponses précises avec des dates précises
3: Allez-y. On va jouer à Nostradamus. Euh, non, je pense qu'objectivement, sur le niveau auquel on va s'arrêter, on n'a pas une grande visibilité. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce qu'il faut voir, c'est le discours des banquiers centraux. Euh, le discours des banquiers centraux, il est extrêmement limpide, c'est-à-dire que notamment ce qui se passe à la fois sur le marché de l'obligataire, qui est bien sûr un point d'attention extrêmement majeur, mais sur l'inflation, qui va être un élément à prendre en considération, on n'a pas une grande visibilité au-delà de 3-4 mois. Par exemple, sur le niveau d'inflation, je ne suis pas sûr et certain qu'on est sur une décélération qui sera constante. Bon, par exemple, Très fort pour moi. Alors. Vous avez l'effet de base qui joue au premier trimestre, mais la question, c'est la deuxième partie d'année. Mmh. Les prix de l'énergie en deuxième partie d'année, est-ce qu'effectivement, on n'aura pas une réaccélération Donc, il y a quand même une forte. L'enjeu, c'est pas le temps, le niveau de croissance ou de récession éventuelle. C'est, je pense, réellement comment l'inflation va évoluer dans les prochains mois je doute que pour dans la plupart des pays il y a un sujet boucle prix salaire très clairement à part peut-être le Royaume-Uni et aux états unis on voit que c'est pas en train de se régler parce que les les indicateurs montrent qu'on a un dynamisme du marché de l'emploi mais ça finira bien à un certain stade mais effectivement l'élément énergie dans l'inflation va être un point extrêmement problématique et de mon point de vue deuxième partie de l'année accélération au niveau de l'inflation, ce qui va faire que les banques centrales ne pourront pas arrêter leur hausse de taux. Ah de... Non, donc
0: attendez là, c'est, c'est, c'est ça, ce n'est pas le consensus. Hein. Ah, tout à fait, oui. Donc oui. là, vous êtes négatif sur les taux, c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire, non seulement il ne va pas y avoir d'arrêt, parce que vous dites, euh, on ne sait pas les niveaux, mais il y, a, il y a quand même des chiffres qui circulent. Oui. Euh, pour les États-Unis, ça au-dessus à 5% et quelque chose, oui, oui. et puis en Europe, euh, encore 2 ou 3 hausses des taux. Oui. Vous vous dites, non, euh, attention, ça va continuer. Ça peut continuer
3: du fait justement de cette inflation Emmanuel. de la
0: Denis <laughs> C'est Alors, important ça parce que là on est. Euh, vraiment, moi, c'est, c'est
2: important pour les marchés Alors, aussi. Hein. Je pense d'abord qu'il faut distinguer l'Europe et les États-Unis. Évidemment. On n'est pas dans la, dans la même. Évidemment. Cadre. C'est ce que j'ai fait. Les États-Unis, on a quand même un vrai scénario de presque de, de, de surchauffe. Hum. Et là, effe- par la demande. Et là effectivement, euh, euh, on a des signaux encourageants sur le marché du travail. Je fais référence aux indicateurs ADP et qui ont été publiés hier où Jeudi. on montre que il bah, y a quand même une petite décélération au niveau des salaires, etc. Ça c'est plutôt, euh, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, je vous livre un travail intéressant que j'ai reçu ce matin, euh, faut que vous avez peut-être tous reçu ce matin, qui est un, qui est un, un petit calcul euh, assez intéressant fait par nos amis de, de Odo sur les, les cycles types de resserrement monétaire aux états unis Et ils disent, bon, globalement, la Fed monte ses taux pendant 19 mois, elle fait ensuite une pause de 8 mois, puis elle baisse ses taux, sachant que le contexte actuel est exceptionnel, c'est-à-dire oui. qu'en gros la hausse des taux a été très rapide, oui. et donc ce qu'ils disent effectivement nos amis de Odo, c'est que du coup la, la phase de pause risque d'être peut-être plus longue, Plus longue. ce qui veut dire... Et la phase de hausse moi, plus, conviction... plus courte, puisqu'elle a été voilà. plus rapide. Moi ma conviction c'est qu'on est quand même pas très loin des sommets c'est qu'on a quand même fait l'essentiel dans les deux zones de la hausse des taux dans les deux zones et je pense que ça baissera d'abord en Europe après il y a une incertitude sur l'inflation en fin d'année qui est liée à mon avis à une seule cause c'est qu'est-ce qui se passe effectivement en Chine et sur la demande d'énergie chinoise or ouais. il faut quand même rappeler parce qu'on a peur que se reproduise le scénario de fin 2022 ouais. il faut rappeler quand même qu'en 2022 l'explosion des prix du gaz elle est liée à deux phénomènes
0: Ah non, on parle du gaz après
2: non mais ah bah ouais. d'accord non mais c'est ce qu'on parlait de l'inflation ouais. Elle était liée à la très forte demande chinoise et elle était liée à l'effet panique des pays européens qui individuellement sont on tous stocker. allés chercher du gaz et le stockage. Ça, à mon avis, cet effet-là en 2023, on ne l'aura pas. Donc ça exclut déjà des pointes importantes sur les, les, les prix du gaz. Par contre, l'incertitude chinoise, oui, ça je suis d'accord. Mais moi, mon scénario, c'est plutôt que quand vous regardez quand même tous les fondamentaux de l'inflation, c'est-à-dire les matières premières... Attendez, le pétrole, on est quand même à, 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 à 50% de moins. Pétrole, euh, gaz... Euh, métaux, mmh. euh, matières premières Tour agricoles, base, euh, ouais. euh, le fret maritime, les semi-conducteurs, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça est en baisse. Virgi- Virginie
4: ouais, le, 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 enfin, L'élément essentiel aux États-Unis, c'est l'emploi. C'est vraiment l'emploi, parce que tout le reste a décéléré, et tout le reste va continuer de décélérer, ça va s'ajuster, etc. Bon, après, sur les prix de l'énergie, on sait qu'on est moins, sur le sujet aux États-Unis qu'en Europe. Sur le cycle de hausse de taux, très compliqué, parce qu'on voit bien que les membres de la Fed, entre Saint-Louis, par exemple, ou Atlanta, ils sont pas d'accord. Donc, mais on, on voit bien pas que non c'est non en plus discussion. Mais incroyable. c'est quoi, le consensus, c'est quoi? C'est mai. Oui. Peut-être probablement mai, juin. Ouais,
0: un peu on, au-dessus de 5.
4: On, on, voilà, on a 5, <coughs> 5, 5 alors certains entre 5 et 40. Voilà. Euh, voilà. Et après, pause Okay. Bon. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas euh, à l'abri non plus, tout d'un coup, d'un parce que ce sujet de l'emploi, l'ADP euh, qui a été publié jeudi je montre que le marché, d'ailleurs, a baissé puisqu'il y avait des créations dans le privé, des créations d'emplois fort, plus élevées qu'attendues. Bon. Mais c'est surtout sur les petites, les, les petites entreprises, les moyennes entreprises, les grosses. Là, sont dans un schéma de licenciement.
0: Ah, on va en reparler. Il hein, y a un effet d'aubaine 18, aussi pour Amazon le faire. Zone
4: 18 000. Voilà. <rire> oui, oui, mais il y a un effet d'aubaine Il faut comprendre. C'est sources d'opportunités. Bon, ça en y reviendra. Ah, on y reviendra. Voilà. Mais donc, euh, moi, je pense que c'est mi-mi-d'année. Euh, ouais, voilà. Alors ah rapidement.
1: rapidement, les taux longs, les taux américains. Euh avant l'été vers 5 et après un mmh. gros plateau ouais. même chose ouais. pour la zone euro 3 avec un plateau, ouais. la différence... Mais tu ne vas pas baisser les taux européens avant la fin oui, de l'année alors non. C'est ce que je dire. Alors je La pression à la baisse, alors je pense que ça va stabiliser comme ça un oui, bon, un bon ouais.
0: moment ce que disait Emmanuel depuis longtemps
1: la pression elle est politique en zone euro et immobilier aux états unis mais il y a un truc, on ne parle jamais, et pourtant pour moi c'est le point clé, c'est le, le, le bilan la taille des bilans, ouais. qui réduit très très ouais, vite ouais, et, euh, ça fait un enfin. coup, oui. et ça fait 0,25 par mois quand ouais, on ouais. regarde ce qui se passe ouais. c'est un impact très important et et c'est d'autant plus important que pour attends, le attends, business,
2: quand tu dis le, le, non, non, le retrait de liquidité, c'est, c'est bon l'équivalent d'un ah, 0,25. C'est ça, c'est, c'est ça.
1: Et alors, ça, c'est le premier point. Et alors, ah, le ouais. truc, moi, que je trouve pour les entrepreneurs, ils sont, quelque part, quand vous avez un projet business à 10 ans, que vous payez 2 ou 3 enfin c'est pas très très grave par contre s'il n'y a pas d'argent pour le financer vous êtes beaucoup plus embêté donc pour le marché et pour l'économie réelle les petites boîtes etc le problème il est sur la taille du bilan
0: Allez on passe tout de suite au chiffre de la semaine parce qu'il est quand même spectaculaire j'ai choisi 70 euros mais ça s'est descendu en dessous en fin de semaine Euh, enfin hein, c'est quand même une bonne nouvelle hein. on n'a pas perdu finalement la guerre du gaz contre la Russie malgré les embargos les sanctions le gaz est est retourné au niveau de l'avant-guerre en Ukraine après une multiplication par 5 en quelques semaines, on a déjà oublié il devait pas y avoir de gaz, les prix allaient flamber Enfin, on a compris. On a l'habitude de tout ça donc c'est bon là, c'est fini la hausse du coût ah, de l'énergie, un peu, un, Emmanuel un, un, le un peu merci le réchauffement
2: climatique ouais. quand même pas que, ah, pas bah, que. non mais d'accord, non, mais c'est, une, non, mais je, je, c'est une boutade pour dire qu'il ah, y a quand même une
1: partie on rigole pas avec ça son...
2: oh partie... si on fait des boutades Alors là, ah il oui, y a quand même en fait une plus. partie de, de cette détente qui s'explique quand même par les okay. températures extrêmement, euh, ah bon. extrêmement clémentes oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est bah, Pas
0: que, on c'est non, que non. vous l'aviez bien expliqué tout à l'heure, on a beaucoup stocké. Oui, quand on sûr, regarde les bien chiffres sûr. de stockage, mais ils bien sont sûr. affolants.
2: On, on, oui, mais on, n'oubliez, jamais, on est à 84%. Fait, n'oubliez jamais que vous pouvez stocker du gaz d'un côté et avoir des gros stocks de gaz. Ce n'est pas ça qui vous empêche, par moment, d'avoir des tensions quand vous avez besoin de l'utiliser, quand vous le mettez dans le, dans le système de distribution. Vous avez raison, mais quand l'Allemagne ah. avait peur de ne pas oui. avoir de gaz et qu'ils ont des stocks aujourd'hui
0: mais, à 90% Mais
2: hein. tout ça, ça participe aux, aux bonnes nouvelles qui qui rendent confiants, effectivement. Quand je vous dis qu'il n'y aura pas d'événement extrême en 2023, ça fait partie de, de tous ces éléments où on voit que ça se goupille bien et que finalement, on devrait passer l'hiver euh, sans encombre. Après, la question, c'est euh, comment, euh, effectivement, tout ça se répercute, euh, assez vite ou pas, sur euh, les euh, le pour, sur le pouvoir d'achat des ménages et surtout sur les factures des, des entreprises.
0: Vous qui êtes économiste, ça vous fait pas plaisir quand même de voir que y a, y a les circuits de l'économie fonctionnent normalement, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le prix devient trop élevé, bah, la demande baisse. Euh, on cherche ah non, des alternatives. Là,
2: pro... Mais non, parce que le problème, c'est que l'économie fonctionne pas du tout normalement. Ah, okay. C'est-à-dire que quand vous avez oui, des oui, boucliers oui. tarifaires.
0: Ah, bah oui. euh, non, non. Qui... Je, par... je parle du cours. Là, ça. ça... Ah, du ah, cours de Rotterdam. Oui. Ah, ouais. ah bah oui,
2: bien sûr, oui, bien sûr. C'est-à-dire de se dire oui.
0: que finalement, quand les banques centrales sont pas dans le jeu pour forcer, ah, comme elles se... l'ont fait pendant dix ans, oui, c'est bah c'est bah vrai on a la, des... seul, la seule vérité, c'est le prix du marché, effectivement.
3: Ouais. Non, je pense que sur sur cet aspect-là, le seul élément à prendre en considération sur les prix du gaz, c'est que lorsqu'on regarde les contrats à terme, grosso modo effectivement ça baisse et il y a assez peu de chances de retrouver notamment les prix qu'on a pu connaître en 80
2: 80 dollars fin 2020 80 euros fin 2020. Non on est on
3: est. Oh, c'est ouais. Ça, ouais. mais, mais on est effectivement monté à un, un retour un peu à la normale c'est quand même 2024 2025 ouais. donc c'est un, ouais. au niveau d'avant Covid on ouais. va considérer mais effectivement il n'y a pas du tout d'anticipation de nouveaux pics comme on avait connu en septembre 2022 mais notamment dit, pour donc la France. Ça finit ça l'énergie ou pas Parce Non l'énergie non. n'est pas pour autant finie mais c'est à dire que les événements extrêmes effectivement un événement extrême oui, sur le marché aussi, du gaz est assez peu est, probable. Évidemment. En revanche, un prix de l'énergie durablement plus élevé et qui aura un ouais. challenge bien sûr au printemps, à l'été, pour euh, de nouveau avoir des stocks de gaz, c'est indéniable. Et peut-être que ces stocks de gaz, effectivement, il faudra pourquoi s'adresser... C'est, à, pourquoi
0: c'est indéniable si on a déjà des stocks qui sont assez élevés et que pour l'instant, bah, on ne les a pas utilisés À condition...
3: Et là, je pense que personne n'a ouais, de visibilité non. que les conditions climatiques bah, si, restent... Euh, il est bien sûr, donc, euh, je, je laisserai la parole ensuite. À la, à la à, à, si c'est les météo, conditions hein, climatiques oui. restent aussi bonnes, effectivement, mais là, on n'a pas de visibilité... Et si ça se dégrade un tout petit peu, effectivement, il faudra quand même retravailler cet aspect-là. Mais le point qui est important, c'est que, souvenez-vous-en, à l'été dernier, on disait que l'Europe ne va pas réussir sur le marché de l'énergie, ça va être une catastrophe. On a réussi à trouver des approvisionnements, alors parfois coûteux, mais on a réussi cet aspect-là. Donc, on devrait réussir, ce qui veut dire effectivement, on peut avoir de la volatilité sur le prix du gaz, prix du gaz plus élevé qu'avant 2019, c'est sûr et certain. Mais foncièrement, on ne retrouve pas les niveaux de septembre 2022 où on avait eu des pics
4: il ouais. y a quand même un élément générable. dans l'équation qu'il faut bien expliquer c'est que la partie spéculation sur le prix de gros euh, et je ne sais pas comment vous, ouais. si vous savez comment fonctionne le prix d'électricité, parce que c'est assez compliqué. Je suis ouais. pas sûr moi-même d'avoir tout compris d'ailleurs, ouais. mais euh, sur effectivement le prix marginal euh, de production euh, du gaz, hein, le dernier euh, mégawattheure ouais. produit, et le prix de gros. Et ça, c'est sur une place de négociation ouais. où interviennent beaucoup d'opérateurs. Ouais. Et donc il y a une partie spéculation, et on Évidemment. voit bien qu'au mois d'août, souvenez-vous, ouais. les niveaux atteints, et là ça se dégonfle brutalement. Et cette partie spéculation, il faut quand même pas l'occulter tant qu'on est dans ce système de tarification, enfin de fonctionnement en Europe hein, puisque c'est une interconnexion européenne parce que il suffit qu'on ait un, alors on, on, on prévoit pas de de, 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 choc. de, de nouveaux chocs mais il y a quand même ce point d'interrogation de l'ouverture de la Chine, parce que ça peut aller très vite, on ne sait pas. Donc attention moi je mets un petit bémol quand même là-dessus et je... Et je pense euh, que c'est la
0: principale incertitude euh, de l'année. Euh, voilà. Mmh. Mmh. Alain plutôt il n'y a que des bonnes nouvelles, on a du charbon... Oui, ouah.
1: c'est ça, là, ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Euh, moi, je dirais, sur la période, ce qui s'est passé, et c'est quand même amusant, donc on évoquait l'Europe qui a quand même réussi à faire quelque chose, c'est à mettre en place un cartel d'acheteurs face oui. à un cartel de vendeurs. Ah, c'est bien. Ah bah, bah, enfin, on a été niais pendant des années, on, on se ah, réveille euh, en faisant un cartel qui est, qui est violent, en fait, hein, par rapport à la problématique de l'énergie. On est en face de producteurs qui doivent vendre. C'est-à-dire qu'en fait, on est avec le Nigeria, avec des pays que, en termes de, pour le pétrole qui doivent absolument vendre parce qu'ils ont vraiment besoin de vendre. Donc, le cartel d'acheteurs a tout son sens. Ça, c'est la première chose de Deuxième chose, et ça je vous invite à vous y habituer, on est en train de nationaliser la, la, la distribution de l'énergie et le prix de l'énergie. Ouais. Ça va être nationalisé, c'est, c'est inévitable dans un monde de
0: ressources renationalisées. Oui, est-ce, oui. est-ce que ça n'a ouais.
1: pas toujours été en fait ah bah non Bah non Regardez oui, oui,
0: Aujourd'hui bah, oui. bah,
1: Parlez-en aux Américains Les Américains oui. La nationalisation oui. de l'énergie C'est pas pour demain oui. Donc il y a des privés Qui gagnent bah. de l'argent non,
2: Alors, non, mais Il faudrait quand même rappeler Le fiasco Le fiasco, oui. le fiasco oui. de, de la libéralisation Du marché de l'électricité En Californie oui. À oui. la fin c'est des vrai. années 90
1: oui, 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 non, moi, je Parce que justement On a
2: empêché Les intermédiaires Qui sont les grossistes Et les distributeurs De monter leurs prix Alors qu'ils étaient confrontés à une hausse de leurs coûts. Et le truc s'est effondré
1: je parlais, Je parlais de Mais sinon PGM, tout ça, ça marche. P- oui. Pétrole et gaz, ça va être nationalisé ouais. à un moment donné
0: ou à un autre. C'est, c'est clair et net. Voilà l'annonce officielle voilà. d'Alain ah Pou, ministre de l'écologie. <rire> euh, on se retrouve en deuxième partie de l'émission Où vont les marchés On va vous le dire. Hein. Tout à hein, les niveaux de tous les indices. Euh, où est-ce qu'il faut investir son argent en 2023 pour devenir très très riche Les mots de l'année 2023 de notre Jedi, le top 3 des gérants pour l'année 2022 avec des peurs dégueulasses et les actions à acheter ou vendre. <rire> FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Ils sont insupportables. Ils sont insupportables. Arrêtez de parler pendant le jingle, pendant le... le le début de l'émission mais c'est impo- impossible donc bon là on va vous donner le niveau des marchés où est-ce qu'il faut investir en 2023 Alain Pitot a bossé pendant toute la semaine il vous a fait une allocation mais ah oui, je... six 6 oignons je suis prêt c'est... À noter, et Emmanuel Le Chip va tout noter il a 100 euros à placer les mots de l'année de 2023 de notre Jedi le top 3 des géants et les actions à acheter. alors on commence tout de suite on ne perd pas de temps par les marchés parce que les nouvelles sont... ont été tellement bonnes en 2022 c'est fabuleux franchement 2022 extraordinaire des indices boursiers qui ont perdu entre allez on va être sympa entre 9 et 35% euh, avec euh, alors on n'en parle pas beaucoup parce qu'on parle toujours de la bourse et les gens parlent pas du tout de l'autre partie des, des placements qui sont les obligations. Bah oui, les taux d'intérêt montants, le cours des obligations, c'est-à-dire les emprunts d'État ou d'entreprise à baisser. Et donc, c'est, c'est quand même le truc le plus contre-intuitif, ouais, et le plus compliqué, totalement. et que personne ne comprend et toujours pas. Ne toujours pas. Et donc, c'est quand ouais. on parle de crack obligataire, les gens comprennent rien. Mais ouais. bon, c'est pas grave. Tout ce, ce qui comprends. est quand même très intéressant, c'est de se dire que aux États-Unis, la grande classique, c'était 60% actions, 40% obligations. La performance cette année de ce portefeuille dit équilibré, 60% actions, 40% obligations, normalement c'est quelque chose qui vous permet de passer les périodes bonnes comme mauvaises, a été la pire depuis 1931 et 1937. Donc euh, on remonte à très loin. Euh, on tourne la page, moi je propose, hein, on passe à autre chose. vous euh... va expliquer Qu'est-ce ça aux clients. Ouais. Ouais, Qu'est-ce que vous nous annoncez pour 2023 Virginie Robert sur les marchés
4: que et surtout les marchés, américains, les marchés américains. Bah, oui.
0: Alors expliquez-nous quand même ce qui est contre-intuitif aussi. Pourquoi sont les, les alors qu'on est on est en train d'expliquer que franchement les États-Unis ont tout gagné. Hein. Mmh. Euh, et, bon voilà indépendance énergétique, l'armement, enfin tout ce qu'on, dont on peut parler euh, avec la guerre en Ukraine. Nous on était en première ligne, on s'est tapé vraiment la, la guerre en Ukraine. On l'a eu nous. Euh, pourquoi c'est le
4: marché américain il y a deux points de hein. c'est il euh, faut regarder dans le rétroviseur bah oui. parce que les années précédentes les marchés avaient été euh, alors surperformants Depuis et pourquoi des parce que valeur de croissance mmh. et notamment la tech qui avait largement participé et là dans un schéma de remontée des taux bah, les valeurs de croissance sont celles qui sont impactées, pénalisées le plus fortement. Et comme c'est le plus gros poids dans les indices, il faut savoir que la, la baisse du, du S&P, c'est 40% due à, euh, au, au GAFA. Hein euh, je rajoute comme la hausse. Tesla comme et, le et comme la Tesla. Donc, il y a eu ce D-rating, et donc ce d il est plus prononcé. Il est tout à fait, je dirais, il y a une logique mécanique. Qui s'est euh, qui s'est développé et euh, Il y a une
0: mécanique et... mais qui n'est pas logique parce que je vais vous dire pourquoi je trouve pas ça logique c'est que c'est compliqué j'essaye d'expliquer ça à des gens qui sont pas dans la finance de leur dire que des que des sociétés qui ne sont pas endettées voient leur valeur ah oui, mais... qui
4: diminue non, mais parce, que... parce que
0: les taux d'intérêt et remontent
4: c'est, 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 c'est la, la fameuse règle, hausse des taux, on pénalise. Il faut avoir de la value ou des cycliques. Ouais. Euh, encore un petit peu de cyclique, quoique les cycliques commencent là réellement à baisser mmh. puisque évidemment en récession. Enfin. Cooldown, comme je disais, et euh, on oublie croissance. Et c'est, et c'est des pans entiers de secteurs qui, lorsque vous avez, pas plus tard que jeudi, après l'ADP, vous avez l'ADP qui est meilleur qu'attendu, le marché baisse sur la nouvelle. Et qu'est-ce qui baisse Vous prenez le secteur des softwares, c'est classique. C'est une espèce de d'indicateur global et on prend tout dedans sans aucune différenciation. Voilà. Et ça, ça baisse. 2023. Et, ce qui est. et 2023, je l'avais déjà dit, mais pour moi, 2023, ça va être l'année de différenciation. Parce que faut quand même pas oublier que le juge de paix, C'est-à-dire y compris dans la lecture de la récession, c'est les résultats des sociétés. Mmh. Et qu'est-ce qu'on attend On attend des choses très disparates selon les secteurs. Donc, ça va être très intéressant de voir ce qui se passe en 2023. Parce que, comme toujours, dans les crises, vous avez ceux qui se débrouillent bien... Ceux qui, euh, bah, c'est, c'est très compliqué. Et puis vous avez ceux qui émergent, voilà. Et il y a toujours de nouvelles sociétés qui émergent dans les crises. Donc ça, c'est bien aussi. Donc vous êtes en train Overa. de nous dire que ce 2023 Donc, sera l'année du stock picking Ouais, stock picking. Et peut-être ce que je dis ouais, Franchement, on entend ça tous les ans. Désolé. Non, 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 non mais mais stock dire... picking. Non, pas forcément stock picking. Je dis qu'il faut avoir un peu plus de cap, plus euh, de moyenne cap que des grosses caps. Parce que D'accord. là, je pense les qu'il va y avoir de des choses. Moyenne. Oui, merci, voilà, je cherche. Moi, je suis un,
0: je suis un peu débile. Mais non, mais, non mais c'est bien,
4: c'est bien, c'est bien. De, de... Mais les
0: indices, globalement, français. par exemple, le Nasdaq, vous nous dites qu'il va remonter. Je sais rien,
4: quoi. les indices, Marc. mais,
0: mais, mais c'est oui, votre je, job. Je sais
4: pas. Bah, c'est mon job. Non, c'est pas mon job bah. de dire où se trouvent les indices. Donc, à
0: la les, fin de le Nasdaq, vous ne nous ah. annoncez pas aujourd'hui
4: ah bah, logiquement, que le Nasdaq va Si on est dans cette logique, on reprend la logique de 2022. C'est s'applique sur 2023, on devrait avoir un Nasdaq qui finit dans le vert, effectivement. En, 2000, en tout du moins euh, en, jusqu'en septembre on devrait avoir euh, du vert.
2: Oui, mais là moi j'ai une petite question d'épargne, c'est-à-dire qu'en oui. gros parce que je me dis mais c'est après les placements. Oui mais mon choix c'est quoi c'est, ah bah on, euh, c'est c'est stock picking ou alors je joue l'indice. Il va vous le dire. Oui mais c'est, ah ça, là, c'est, là. c'est ça. Non mais c'est pour ça que c'est important de savoir où. Absolument. Euh, où est l'indice ah bah Absolument. C'est, c'est, c'est ah ça Non, ah mais, non mais, alors, on, mais moi, on a moi le je temps
1: stock,
4: de la val- parce que moi je vois picking. des valeurs qui devraient baisser donc.
0: Alain Pitou puisqu'on parle de marché dans
1: le vert et que vous êtes un trader. En fait avant de parler ça le profil de marché en fait tant les taux euh, tant qu'il y a cette pression sur le bilan et sur le niveau des taux des banques centrales on va quand même avoir euh, un peu de stress à être acheteur c'est-à-dire que vraiment euh, je pense que Surtout aux États-Unis, qui sont quand même très corrélés aux problématiques de la, de la tech, hein, au sens large du terme. Et il y a les grosses techs qui ont souffert, mais on parle pas des petites techs qui ont pris quand même un gros bouillon. C'est du moins 70, moins 80, ouais. quand même, sur beaucoup Par de deuxièmes. des
0: valos absurdes. Oui, mais. Rappelons si on parle de l'année. Oui, si non, on parle de l'année, oui, oui, tout
1: à fait. Mais elles avaient aussi extrêmement performé. Donc, voilà. Euh, tant qu'on a euh, ce, ce, discours de Fed et de banque centrale qui est euh, un peu à la restriction, on a euh, le marché qui va être un peu pénalisé. Et les entreprises devraient profiter de la, de la période suivante, ou quand elles auront plus de visibilité, sur l'allure de la courbe ça ira beaucoup mieux. Après moi sur les, les, les problématiques value, growth. Euh...
0: Non mais déjà les indices vous dites quoi avant
1: de... bah, En fait euh, je dirais euh une petite hausse jusqu'à l'été parce que les résultats il y a quand même pas mal de résultats globalement qui permettent de tenir les marchés et puis si la courbe des taux enfin si pendant si les taux arrêtent de monter et que on a un discours un peu plus positif des banques centrales là les marchés pourraient reprendre un bon 10 15 donc ça nous ferait peut-être une année à 15 20 quelque chose comme ça pour ah, quand même. les marchés pas mal, hein ah mal bah, oui c'est 15-20. Bah, regardez il y a aussi un truc qui est quand même assez étonnant c'est on se prend un paquet de mauvaises nouvelles, nouvelles enfin on l'évoquait ouais. les marchés européens avec tout ce que concept... Oui d'accord mais avec tout ce qu'on, parce que mais ils sont moins biaisés que sectoriellement si on regarde l'ensemble ouais. des marchés européens, ils sont moins biaisés sectoriellement que ils le. Le sont un peu quand même. Oui, bien sûr, mais parce La France... qu'ils sont pas tech. La France, oui c'est ça, oui mais, mais donc ils sont biaisés, ouais. ils sont pas tech. Bah, si. Oui d'accord. Mais enfin bon, ils ont résisté mais de manière incroyable.
3: Ouais. Ça, c'est parce qu'ils de c'est... tech. Oui bien sûr,
0: mais pas quand même quoi. Christopher Dembic.
3: J'aurais tendance à être plutôt optimiste sur les marchés boursiers. Il faudra vérifier de près et ça correspond au panorama économique, c'est-à-dire qu'on n'anticipe pas un scénario catastrophe. Les entreprises, même si bien évidemment elles vont répercuter la baisse de l'activité, la hausse de l'inflation, finalement le résultat de l'entreprise devrait être plutôt bon. Le point clé à surveiller, ce sera les flux. Euh, alors bien sûr, en tout début d'année, c'est toujours un peu... Euh, ça ne nous permet pas d'avoir une tendance sur le long terme mais on voit qu'il a, qu'on commence à avoir des flux qui reviennent même sur les petites et moyennes valeurs. À voir si ce sera confirmé. Doucement, hein. Très doucement. C'est très très sous-valorisé. Ouais. Mais j'essaye de jouer le rôle d'Alain, euh, de, Eric de, de, Wynne. d'Eric Welling. Donc, <rire> euh, donc je suis dans Vous ses habits. Très bien. Oh, merci, c'est, c'est gentil il manque juste l'action à vendre et on est bon mais effectivement je pense qu'il y a quand même un boost potentiel sur les marchés actions et il ne faut pas être extrêmement négatif et en tout cas ce ne serait pas cohérent avec le scénario macroéconomique que je vous ai mis en avant qui est plutôt quand même Positif, c'est pas une catastrophe.
0: Et maintenant la question d'argent que se pose Emmanuel Le Chip
3: parce qu'il a reçu un énorme chèque à la fin de l'année.
0: Où est-ce que Emmanuel Le Chip doit investir ses économies en 2023 Cette question je vais la poser tout le mois de janvier à tous nos Jedi. Alors je commence par Alain Pitou parce que un gars qui a travaillé tous les soirs jusqu'à 11 h du soir pour me faire une table d'allocation. Ah ouais. on commence bah, on tout. Et bien ça ça se mérite. Ouais. Aujourd'hui je fais mon pote Et en, en plus, plus, il le fait le soir après le dîner Entre, quand il est ce qui est quand même énorme
1: alors on part d'un client on part pour un client 50-50 hein, 50 actions 50 obligations euh, moi je mettrais 40% en actions 20% sur les US 15% sur la zone euro alors pas pour moi parce que je trouve que c'est toujours trop cher et ça, ça m'intéresse moyennement mais 5% sur les émergents en diversification et même chose avec euh, un recul qui a été quand même énorme et donc en, on va dire en contrariant peut-être faire un peu d'émergents bon 5% euh, pour un client privé euh, avoir à peu près 20% dans le contrat en euros en produits structurés euh, environ 10% à faire en plusieurs fois parce qu'il ne faut pas euh, les produits structurés il y a parfois des on va dire des, des niveaux qui de garantie qui font que c'est dommage de tout mettre dessus donc avoir une différenciation faire ça en plusieurs périodes donc 10% de structurés sur des fonds obligataires uniquement des produits à échéance même chose faire ça sur plusieurs sociétés de gestion avec plusieurs styles, plusieurs échéances Euh, donc 10% Euh, des foncières ou des SCPI suivant euh, ceux à quoi on peut accéder euh, pareil une dizaine de pourcents à faire également plusieurs fois parce que les marchés sont quand même assez volatiles sur ce genre de choses et puis après euh, un peu de monétaire en France-Suisse parce que ça donne l'impression d'être riche enfin. quand on a un ah peu ouais. Suisse ouais. et puis le reste en monétaire euro. vous rappelez rapidement en deux secondes euh, redites les... alors je donc pas... euh, 40% en action, dont 20% en US 15% sur la zone euro moi je mettrais 20 mais 5% sur la... les émergents euh, pour faire de la différence de ouais, les... la, a... la diversification j'y arrive 20% en contrat en euro structuré 10% à faire en plusieurs fois fonds obligataires à échéance 10% à faire également plusieurs fois foncière ou SCPI suivant soit qu'on peut accéder 10% à faire également plusieurs fois 10% de monétaire 5% en francs suisses 5% en euros.
2: Voilà. Je peux passer pour un crétin en demandant ce que c'est que les produits structurés. Ah, là, c'est maintenant. des produits garantis. Ah, ouais, là, c'est des les, les
1: ouais. produits garantis.
0: D'accord. Voilà, okay. C'est des simple. produits garantis qui permettent mmh. d'accord, d'avoir d'accord, un certain d'accord. rendement en fonction de J'ai niveau d'indice. Virginie Alors, sur la partie vous, euh, Action, action. Je, je
4: vais vous parler des secteurs, en fait, ouais, des segments exactement. qui nous intéressent. Il faut rentrer là, commencer à rentrer sur les softwares. Parce que là, il va y avoir de la consolidation. Ça a commencé d'ailleurs. Et alors, il y a pas mal de dossiers de taille moyenne, mmh. menu euh, donc qui euh, qui peuvent faire partie d'un jeu de consolidation. Elles ont été vraiment pénalisées et je pense que sur la deuxième partie de l'année, on aura une amélioration de, de même leur si chiffre.
0: les boîtes comme Salesforce vous disent j'ai aucune visibilité quand même. Oui 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 mais le, bon, le patron oui, de Salesforce oui, oui, dit oui, cette oui, semaine mais c'est
4: bien mais ils sont ils vous avez des américains, euh, américains parce que sont je, comme ça. je okay. ils sont comme ça ils, ils, ils tranchent ils sont euh, voilà ils hésitent pas donc commencez à regarder à, à rentrer dans les softwares. La consommation discrète il faut faire le tri. Là, il y a vraiment du bien, je vous en parlerai tout à l'heure. Dans l'industrie, moi je continue d'avoir de la défense. Et je pense alors, je sais que ça ouais, ne peut pas... Oui, Mais avec
0: des gars comme euh, oui, Tito, je sais. on n'a pas le droit. Je
4: sais, d'ailleurs je suis très en colère. Euh, Allez-y, la pourquoi défense, Toute parce gueule. que c'est un problème d'éthique, c'est pas un problème d'ESG. Et moi maintenant qui Toute rentre des critères ESG dans ma gestion, puisqu'on est à plus viens. vite. Ouais, hein. euh, ouais, en elle fait, a elles, sont, elles sont notées et, et elles sont, euh, elles ont des critères elles respectent les critères. Donc, c'est un problème d'éthique et la défense aujourd'hui, on peut pas se passer de défense. C'est tout à fait hypocrite de dire ah ben moi je veux pas de défense, c'est ça porte le nom défense, et dans la défense, j'inclus beaucoup de choses, et dans l'industrie, il faut continuer de privilégier la défense, et on le voit bien euh, cette année, ça a été quand même ouais. l'exemple certain, et heureusement qu'on en avait et il faut continuer d'en avoir Non euh, mais attendez, c'est
0: intéressant ce que vous dites, On va prendre une seconde. Est-ce que vous avez aujourd'hui des investisseurs qui ne viennent pas dans vos fonds parce que vous avez des actions de défense
4: Alors, des investisseurs finaux, non, Non. mais des partenaires avec lesquels on travaille qui nous refusent et qui vont nous refuser parce qu'on a de la défense, oui. Et quand je dis défense, c'est y compris Airbus.
0: Le patron d'Airbus sur BFM vendredi matin disait qu'il y avait un problème de financement pour la défense, pour les raisons que vous Absolument. venez d'expliquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, et parce que d'un côté on dit il faut augmenter le budget de défense. Il mais il ne faudra pas
4: venir se plaindre pour que les petites ouais. entreprises Alors de défense, on... dont nous sommes très riches en France, et je rappelle que la défense participe au cycle de technologie un, d'innovation, un il ne faudra pas venir se plaindre si elles partent tous dans les girons des grandes américaines. Voilà. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule. Et euh, franchement, il faut... Parce que c'est sans limite. On pourrait très bien dire que la maladie du siècle, aussi, c'est quand même le diabète, et pourquoi on a du Danone et du Nestlé en portefeuille. Donc, il faut regarder les choses. Euh, Alors, il y a a des sociétés qui, peut-être, sont des armes controversées, il faut faire le tri, bien évidemment, pas faire n'importe quoi, mais il ne faut pas mettre tout dans le même bain et dire, ah ben non, on ne va pas s'en occuper, il faut exclure. Voilà.
1: Vous avez quelque chose à répondre ah, Moi j'ai, quelque chose de... j'ai deux choses à répondre. Pour les partenaires, je pense que, enfin pour l'avoir vécu, hein, euh, vous êtes mutualiste, vous êtes euh, gérant d'assurance vie et vos clients privés, in fine, voient que vous détenez des armes qui aident à détruire des collèges, des universités ou un hôpital et c'est marqué dessus Made in France, Made in Machin. Et quand vous en avez un portefeuille et que ça fait la une du journal de 20h, vous vous faites mais, détruire. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point. Ça j'ai pas, qui, pas vu ça prends...
4: chez les clients finaux. Hein.
0: Allez-y, allez-y, il y, 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 y en a, mais on a pas le, le temps. Okay.
1: Et, et deuxième point, c'est, c'est un problème, et on le voit bien aujourd'hui, c'est un problème régalien. Donc ça doit être géré par l'État et par le budget de l'État. Et le financement, il se trouve dans ce l'impôt. Se fait
0: aux États-Unis d'accord.
1: Il se trouve dans l'impôt. Point à la ligne, c'est-à-dire que vous votez pour des gens qui prennent des décisions politiques et, et géostratégiques. C'est pas aux entreprises privées de le faire. Ouais, c'est Moi, quand mais plus je... compliqué que ça là, Non, mais non, non, c'est, c'est à pas à plus compliqué. Il y a un ruissellement derrière. Mais mais le ruissellement. Mais attends, mais le ruissellement. Mais ok, mais il est organisé par l'État. Et c'est à l'État de, de prendre Airbus, ça. à La charge t'as pour lui.
4: soit dans, soit, soit mais complètement géré par l'État. Mais,
1: pa... mais on n'en serait pas au même niveau sur les résultats d'Airbus. Airbus, est ce que leur rôle, c'est pas de faire des avions, plutôt que de faire des missiles. Mais voilà, c'est pas
4: des missiles. D'ailleurs, il faut pas des missiles. Ils participent, ils sont controversés sur la partie nucléaire. Oui, bah donc euh, donc, voilà, oui, mais... donc le nucléaire. Et alors le nucléaire, Arbus. on n'en a pas besoin de nucléaire. Ici, on a mis mais... des capex importants pendant des années dans le nucléaire et mais aujourd'hui attends, on se parle de deux choses. On parle de deux choses. On parle, parle
1: pas mais... des armes nucléaires. Mais oui, mais encore une fois, les problèmes régaliens. plus de
4: guerre. C'est là où tu Non, bah pourquoi
1: les États les États organisent les choses. c'est. Quel est le mot de l'année
0: 2023
1: pour vous, Alain Pitou Assurance. Ah ouais oui parce qu'en fait Si on regarde bah, Le coût des catastrophes naturelles L'année dernière C'est on atteint 100 milliards Alors deux choses hein, C'est-à-dire qu'en fait Pour les assureurs Il va se passer deux choses C'est-à-dire soit Ils vont augmenter les tarifs Pour couvrir cette chose-là Soit ils vont perdre Une partie de leurs actifs Donc le, le vrai sujet il est, il est aujourd'hui Dans comment ils vont gérer Cette période de transition Pour eux c'est aussi une transition C'est savoir comment Ils vont gérer cette chose-là Mais ils disent qu'il a, qu'ils veulent plus, enfin, Qu'il y a plein de trucs Ah bah il y a plein de trucs Qu'ils peuvent plus faire Mais, mais assurer, donc ça ils veut ils dire ne quoi plus faire. Donc, ça, donc, donc, ça se retrouve à un problème de société parce ouais. qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des gens qui pourront habiter à certains endroits parce qu'ils peuvent payer et d'autres pas et qui vont être exclus de certaines zones. On a la situation aux États-Unis sur la côte Est où il y a pas mal d'endroits où on ne peut plus être assuré parce que les, entre... les assureurs ne veulent plus assurer. Donc, on se retrouve avec un problème social de ce fait-là. Donc, les assureurs, et je pense que l'année 2023 va être une année de, de rupture par rapport à ça et c'est un point clé. D'autant qu'on évoque les sujets non couvrables, il y a maintenant aussi le risque de cybersécurité qui est également quelque chose qui devient extrêmement Difficile à, à monitorer.
0: L'assurance, pour le, le. Ça mode fait
4: 2023 partie de la défense à pour... pour...
0: <rire> Elle lâche rien. <rire>
3: Christopher Dembic. Alors, Alors j'ai hésité entre UV et espoir, oui, finalement je vais prendre espoir. Euh, espoir tout simplement parce qu'à mon avis, du. <rire> ah, merci quand même. Hein, ah, hein, non, c'est bon. Hein. Bonne, ah ouais, c'est bon. Il y a beaucoup de clins d'œil pour Eric. Hein. Bonne, ah, ouais. on parle de lui sans arrêt. <rire> finalement, le, le scénario qui se dessine macroéconomique est très loin d'être aussi mauvais que ce qu'on nous avait prévu et surtout de mon point de vue, euh, espoir tout simplement parce qu'en réalité on a énormément de résilience du point de vue macroéconomique, il y a énormément de, au niveau okay. des industries, des entreprises même des ménages, finalement cette résilience elle est bien apparente, et aussi on n'en a pas vraiment parlé mais c'est un point qui me paraît important, la, la question du quoi qu'il en coûte c'est-à-dire le financement par euh, euh, un peu de la crise par les États à mon avis on n'en est pas sorti, alors c'est pas une bonne nouvelle pour vous Marc mais aux états unis à mon avis avec le, la configuration du, euh, du, euh, du Congrès ouais. Biden va certainement reprendre des mesures de soutien fiscal donc ça ça va être un sujet pour l'inflation aussi et en France on voit bien aussi qu'on n'en sort pas mais ça permet aussi d'éviter une crise très grave Assurance, espoir
4: opportunité ouais c'est objectif, hein trop sympa ça, ça hein voilà. quelle bonne ambiance alors bah, tout, dans toutes les crises ça c'est le côté schumpeterien hein, de, ah, de, évidemment voilà euh, bah, l'émergence de nouveaux business models oui j'ai bien connu mon ami Schumpeter non non je vous ai bien connu
0: <rire> je vous ai bien connu <rire> voilà. jamais je me permettrais bon. de dire ça et,
4: et même sur, petite réflexion là sur les fameux euh, licenciements des gros groupes ouais. tech il y a aussi un effet d'aubaine parce oui, que là euh, ils se disent ils allons-y on parle de récession évidemment. de toute façon ils avaient beaucoup embauché pendant la pandémie Mais il l'a dit Le façon. de
0: Salesforce Il a dit on a fait une connerie o, On voilà. s'est excité, et, on a trop embauché et donc, on vire.
4: Ils sont focus sur leur rentabilité Ce qui est quand même un bon point pour les actionnaires euh, Mais ça veut dire aussi Que tous ces ingénieurs, tous ces talents ils, vont, ils se fédèrent, ils vont créer euh, de, de leur côté peut-être d'autres choses, des alternatives. Donc c'est bien. Et ça met la pression sur les gros, euh, s'il y a des plus petits qui émergent. Et voilà, ça ouais, fait partie du cycle d'innovation. Les, les
0: petits trouvent du, du financement et en ce ouais, moment, les petits ont quand même vachement de mal à trouver ah, du financement. C'est, c'est vrai. Emmanuel Le Chip, le mot de l'année. Là, on a eu assurance, ouais. on a eu espoir, on a eu opportunité. Qu'est-ce que vous allez nous dire moi, j'hésitais entre,
2: je sais pas, euh, convalescence, rééquilibrage. Moi, je pense que c'est l'année où on va refermer quand même la parenthèse de trois années complètement dingues sur le fonctionnement de l'économie mondiale et que, en continuant à aller vers, vers les grandes transitions euh, qui étaient déjà amorcées avant la crise sanitaire et avant la guerre en Ukraine, il euh, y a eu une véritable accélération de toutes ces de toutes ces transitions et on va quand même retrouver un fonctionnement, à mon avis, plus normal euh, et de, de de l'économie mondiale et encore une fois, ça, ça participe au fait qu'on euh, va repartir pour 2024 un peu avec des compteurs pas à zéro parce qu'il euh, y a plein de choses qui auront changé mais j'ai, j'ai vraiment hâte de, 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 de me... 2024. Bah, de, 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 au moins de, de réfléchir vraiment sur... Euh, de, ah, non, là c'est trop tôt mais, donc
0: c'est... mais vraiment j'ai, 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 j'ai hâte donc de voir donc votre comment... mot ça pourrait être retour à la normale hein, une expression c'est ça, ça, va, c'est un peu ça allez on passe au top 3 des gérants et, mais vraiment, et j'ai rien fait hein, j'ai pas manipulé, on a un gérant qui est à zéro le celui qui a la meilleure performance Pierre Chang qui était d'ailleurs en tête pendant les derniers mois donc il est à zéro euh, Romain Burnand, André Cavalez donc de Moneta ils sont à moins 3,4% le troisième c'est Frédéric Rosier moins 4,7% les performances c'est entre euh, voilà zéro et alors c'est très intéressant parce que c'est la première année que les, l'écart entre les performances est aussi important, on est entre 0 et moins 30% et ça reflète en fait les différents styles de gestion, les différents marchés, bah évidemment si vous êtes sur le marché américain vous êtes plus pénalisé, si vous étiez sur le CAC c'est un peu plus facile, enfin facile. rien n'est facile mais on, on dirait euh, l'indice de référence c'est quand même un peu plus simple. Allez euh, Alain Pitou, c'était pas trop mal vous, vous auriez pu être euh, sur le podium. Vous, des copies. Non, non, vous êtes quatrième. <rire> bizarre, hein. Non, non, vous Alors, êtes. C'est quatrième. Alain. Non, non tout, vous êtes quatrième. On oh, peut horrible. faire mieux. Alors Infine, vous dites ce qu'on, ce qu'on oh, Je qu'on tout en fait. Non, mais ouais. quand même, je, dis. Allez, je dis. Infine, parce que j'aime bien. Oui. Infineon, Saint Gobain, Air Liquide, Sika, Fortinet, Eramet, Noris Hydro. Eramet. Et... Ouais.
1: Ah oui, c'est. Ah c'est... Bah... Allez-y. Non, non, c'est, bah, c'était un choix de l'époque. C'est, c'est une entreprise qui a des mines, on va dire, un peu plus durables que la moyenne et qui est sur un secteur qui est très utile pour la transition énergétique. Évoqua
0: Water Technology, Simrise, Thermo Fisher scientifique Adienne et qu'est-ce qu'on achète à l'impitou
1: Alors, euh, j'ai un portefeuille qui est quand même assez sensible au marché. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été rapidement... pas pour ça,
0: parce que vous n'avez baissé que de 7% sur l'année. Oui, mon en fait euh, il est quand même... Par, okay. par
1: rapport à ce que je cherche, il est un peu sensible au marché. Donc, euh, je vise euh, d'investir dans une valeur euh, domestique, donc euh, américaine, qui fait euh, son business aux États-Unis, qui est un peu plus résiliente, qui euh, a quand même de la croissance. Donc, euh, quelle boîte il va nous trouver Donc, c'est euh, un peu comme si c'était une mutuelle de santé euh, cotée. Donc c'est Elevance Health. Euh,
0: qui elle fait. Elle euh... connaît bien, elle connaît bien. Jimmy, regarde, et dit, tiens. Bon, bah non, ça parce mase. qu'en
1: fait, si vous, c'est, c'est pas
0: c'est une bien boîte. bien ou de... pas, ou c'est une banane, ça te... Ouais ouais Oui,
4: bah, Je trouve que ouais. c'est un peu cher. Mais
0: bon. allez, bah, allez. C'est,
1: c'est un peu cher, mais parce que c'est une boîte qui fait de la qualité aussi. C'est 17 ouais. fois les résultats. Ouais, ouais. 16% de croissance des résultats ouais. annuels depuis un paquet d'années. Ouais. Ils sont ouais. sur. Euh... Non, 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 ils c'est. Ont c'est, un... c'est... Un... Là où ils ont un avantage, c'est un avantage compétitif, c'est-à-dire qu'en fait, donc ils s'occupent des plans de santé des Américains. Ils font du B2C et du B2B. Ils ont même des contrats de l'État pour accompagner. Medicaid, donc, euh, avec un objectif qui est, je trouve, assez sain, c'est de, d'améliorer la santé des, des Américains.
0: Qui, Là, quoi, il, y a de, voilà, il y a de la marge. Il y a de la marge. Voilà. Allez, on passe tout de suite à Virginie Robert. Vous avez j'y vais, hein. vous avez de l'Amazon, vous avez du Wall Street, du Netflix, du CrowdStrike, du Integral Ad Science, du Facebook, du Dolby Laboratories, du Vertex, du L3 Harris Technology, du Salesforce. Qu'est-ce qu'on achète On vend quelque chose non non. partout Non. Oh bah non, on va pas des ventes. Ah non, euh, <rire> il est foncier.
4: je suis devenu value.
0: Non, acheté,
4: depuis que Depuis acheté, que vous êtes affronté ouais, avec ah, notre ami William. il m'a convaincu. Il est formidable. C'est quoi value d'abord Alors, je ne sais pas. Non, non non, de... non, non, je dis value, Alors, donc, dites... ça ne peut pas parce que moi j'achète du Raf Lorraine. Voilà, c'est dans la consommation discrétionnaire. Mais ça
0: serait fait... bien qu'Emmanuel en achète aussi.
4: On va en parler après. Alors, euh, non, mais nous, on fait le pari que euh, ça se paye très fois. Donc, c'est pas très cher. En fait, ça se paye comme une marque de textile euh, qu'on qualifie un peu, euh, dans le jargon euh, américain, de mass market. Hum. Or, en fait, depuis 4 ans, euh, le management est à l'œuvre pour retransformer, pour faire évoluer complètement le groupe et que ça reprenne sa valeur de marque iconique. Donc s'il y a de grands chamboulements... Euh, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais qui sont en train de fonctionner. Euh, et, et donc, pour nous, le, le titre n'est pas correctement valorisé. Il devrait être croissance... comme une valeur de
0: luxe, c'est ça C'est ça que oh, vous
4: dites Par du luxe, luxe, à la façon Hermès, parce que c'est quand même pas Hermès. <rire> mais effectivement, euh, plus. Value, dans, c'est dans ce les... qui est
2: structurel, c'est pas ce qui est porté par la conjoncture. On est d'accord
4: Non, value, c'est la valorisation qui est très très basse, très sec, basse,
0: très ah. sec voilà. C'est pas lié à la et conjoncture.
4: Et donc, euh, donc, on achète Raphaël et il y a bon rendement. Voilà, ça aussi, en général. Il reverse du cash. Allez, on y va pour
0: Alfreud. Surtout que, pour la
4: première fois, on a trois personnes en cravate. Ouais, c'est le grand bon retour je de la rave. Ah, ce trois,
0: trois ringards ah. qui sont venus en cravate. Fouille, ça, aujourd'hui. De bon, merci cravate. de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités, même s'ils sont venus en cravate. <rire> Heureusement que Virginie était là. On se retrouve la semaine prochaine. <rire> Donc, pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter, nous réécouter, nous, réécouter, nous revoir. Henri <rire> Les podcasts sur le site BFM Business et toutes les plateformes de podcasts et les podcasts cartonnent, j'adore le dire.
4: A suivre le best-of de Tech Co sur BFM Business. Tech for
3: Future, c'est un partenariat entre La Tribune et BFM Business. C'est le plus grand concours de start-up. En France, vous avez jusqu'au 11 janvier pour candidater sur techforfuture.fr et peut-être remporter 100 000 euros d'espace publicitaire. On vous
4: attend sur techforfuture.fr